1: Fransi, välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så mycket, Paul.
1: Det här är spännande, för det är inte jätteofta jag har folk med i min podd som jag har gått i skolan med och delat min, min barndom med. Men det har jag med dig. Ja. Du är något år äldre, men vi delade högstadiet ihop i alla fall. Absolut. Eller och nu ska vi sitta här och prata om förmodligen det som ingen av oss kunde förvänta oss att vi skulle bli när Nej. vi gick i skolan.
2: <laughs> Framtiden, den är så svår att sia.
1: Ja, verkligen. verkligen. Inte men,
2: ens om man är schaman så vet man liksom vad som kommer.
1: Så. Nej, men, men då är det frågan, för det är ju det som är grejen. Ja. Idag så är du eh, schaman. Mm. Eh, och då blir egentligen frågan direkt, eftersom att vi ändå har, har pratat lite om att vi gick i skolan ihop. Mm. Var det någonting som du redan kunde känna av då, på den tiden?
2: Absolut. Jag har ju alltid haft förmågan att ha en stark intuition- så det har hjälpt mig väldigt mycket i livet, liksom privat. Jag har alltid haft förmågan att vara medmänniska. Så det måste man ha, som man. Och jag har alltid haft förmågan att ha en viss kontakt med både djur och natur. Och känna mig som en del av det. Och jag har alltid känt att jag... Har liksom, jag har ju inte trott på Gud. Jag har inte döpt. Så jag lever liksom inte i, i den liksom kristendomen eller något sånt där. Har jag inte levt med, även om jag kommer från ett sånt. Har ursprung i Chile, mm. som, som där är väldigt katolsk och så, så har jag aldrig levt med det. Men jag har alltid känt att alla vi människor har som en gudomlighet inom oss. Att det finns i naturen. Och att det finns inom oss. Det har känt väldigt starkt sen jag var liten. Men jag har aldrig under den tiden trott på Gud på det sättet liksom som en religion. Mm. Jag har inte följt några dogmer. Mm. Men jag har haft den här um, känslan av att det finns liksom, en kraft överallt i naturen. Och speciellt att förhållandet mellan den kraften hos människor att den ligger inom oss. Så det har jag alltid haft sen jag var liten. Känt av kraften.
0: Mm.
2: Men ja, så det fanns, det fanns ett frö där kan mm. man säga. Så.
1: Jag undrar lite om intuition. Oh! Hur skulle du definiera intuition? Ja. på vilket sätt kunde du känna att du hade kontakt med din intuition när du var yngre?
0: Ja,
2: det är känslan av att veta. När, när man är barn så har man ju det jämt. Det är ungefär den känslan som man kan se på djur. Alltså man ser ett djur eller ett barn. Ibland när det ska hända någonting eller om det ska bli dåligt väder eller värde så börjar de reagera lite innan. Man kan se det till exempel om det är en tsunami så börjar djuren springa upp mycket tidigare. Kanske en halvtimme tidigare innan människorna liksom fattar vad det är. För vi har det här inom oss också. Men vi har inte använt det lika mycket som djuren. De, det är liksom som en överlevnadens instinkt som finns där och den här intuitionen den föds i, så som jag känner den oftast i magen i magen vi har ju liksom tre stora centra vi har ju hjärnan här uppe eller tredje ögat vi har hjärtat och vi har magen och där har vi också fullt med neuroner det är inte bara här uppe i hjärnan som vi har dem så i magen tycker jag att den här intuitionen brukar börja och sen går den upp i hjärtat så jag känner liksom vad det som händer och sen så lår den till här upp i hjärnan och det kan visa sig i form av att ibland så nu när jag är äldre så kan jag ibland veta ja ah, men den här personen om tre år kommer den komma till mig jag kommer hjälpa den personen eller eh, jag behöver göra någonting och så vet jag inte riktigt varför jag behöver göra det men jag sätter igång och gör det och sen kanske när jag får nästa pusselbit av universum och nästa, då har det visat sig att det var rätt intuition som jag hade för att för att göra det uppdraget som jag skulle få lite längre fram. Men jag vet inte hela vägen, så det är inte som att säga att man vet att det här kommer hända om fem år, utan det är lite mer att man får som en inre röst som berättar för en vad det är man behöver göra eller vad som kommer. Mm. Eh, som barn så upplevde jag det mer som att, eh, att man kunde känna in energier i rummet rummet. Och att man eh, visste hur man skulle agera eh, på ett sätt som inte var inlärt. Att den där intuitionen talade om för mig att eh, eh, vart jag skulle gå. Liksom. Och så kunde jag följa det. Så, och det var väldigt starkt. Och det är så fortsätter det vara för mig. Och jag har ju tränat på den ännu mer. Liksom, och ju mer jag tränar på den desto mer märker jag hur den också börjar växa. Nu när jag är 45 att jag börjar öppna upp också kanske för medial förmåga. Och det är någonting annat. Men det finns en länk liksom, från att gå från intuition till att få liksom, kontakt med universum. Att det kommer in uppifrån och ner och inte liksom från magen och hjärtat och upp till sinnet. Mm. Så det är väl det. Vad är det intention för dig, Paul?
1: Ja, bra fråga. Jag vill bara vidröra en grej här ja. som du nämnde. För oss, precis innan du sa det här ja. om tsunamin och djuren ja. så tänkte jag just på nyhetssändningen som var och det var någon som pratade om oh, men, du vet, djuren reagerade innan och de började springa mm. upp från de, de känner sånt här och då tänker, wow, vilken grej djuren mm. har att de kan känna det här mm. men sen om en person säger typ det som du säger, att mm. ja, men jag har en känsla en intuition, då bara, det där är bara skitsnack ja, ah.
2: fokus ja, jag tycker det är så
1: fascinerande att vi kan vi kan köpa idén mm. att djuren har intuitionen ah. men när det kommer till oss som människor då bara, nej,
0: mm.
1: nej det, det går mm. inte. Men jag håller med. Jag, jag har själv ibland den här. Som du säger när du sätter ord, när du säger just det med magkänsla. Mm. Det är någonting som jag också brukar våga ibland den här. Och ibland lyssnar jag inte alltid heller på. Den. Nej. <laughs> men, men jag vet den här magkänslan att varje gång jag har fått den här magkänslan att det kan vara på både gott och ont. Mm. Så sen är väl resultatet har kommit, tror jag säger mm. mm. jag, jag skulle ha lyssnat. Mm när den här magkänslan kom. Jag håller, jag håller med dig. Däremot så är jag väldigt nyfiken på hur gör man för att träna upp sin intuition. Mm. För att det är lätt att kanske då förstå intuitionen. Mm. Att så här, ah, någon gång ibland känner jag det här. Men du undrar, hur, hur skulle man kunna göra för att öva upp intuitionen?
2: Det är en fråga som jag får jättemycket av mina elever. För jag har ju också hållit kurser i schamanism och lite andra såna ja, liknande ämnen. Mm. Och och för mig, det är så individuellt alltså det är så individuellt det är ingen som kan tala om för dig så. ja ah, men när du känner så här då betyder det att du ska knacka tre gånger, ja ah, men du vet utan man måste verkligen lära sig att känna in sin känslokropp, att komma i kontakt med sina känslor, att veta att när det gör ont i magen eh, på ett visst sätt <går> kanske så här lite åt höger då betyder det där och jag brukar säga så här till eleverna att, eh, Skriv ner Skriv ner så här, eh, så här kändes det Och sen händer det där Du vet när man kan sätta fingret på det Sen börjar man verka Att när jag känner igen den här känslan Eller när jag får till exempel En déjà vu Eller får, känner igen den här en känsla Då kommer det förmodligen bli Väldigt samma utgång Som det blev liksom de andra gångerna för att vi, våra hjärnor är så himla perfekta Så att de har ju lärt oss att förnimma allt det som vår liksom, vad ska man säga, perception snappar upp så, Och speciellt dåliga saker för att vi ska kunna överleva så, så man kan börja med de dåliga känslorna De är lättare för hjärnan och kroppen att komma ihåg än de bra så då kan man börja med det och sen kan man säga aha men när jag inte känner likadant men att det känns bra ja, men då är det väl något bra som kommer hända. Mm. Så jag tror att det är ett sätt att anteckna eller bara sitta och meditera. Liksom, hur, hur har det varit när jag, när jag har haft rätt? Hur har jag känt i min kropp? Är det liksom att jag känner att jag får fjärilar i magen- eller att mitt hjärta hoppar två gånger- eller att mitt hår reser sig? Liksom. Vad är det min kropp som gör? Men det kanske beror på lite också hur man är som person. Jag är väldigt sensitiv. Alltså jag kan känna in mina känslor, andra känslor- och då känner jag alla de här grejerna genom min kropp. Som till exempel när jag jobbar med en klient. Då kan jag stå framför den- eh, och så öppnar jag upp space och då använder jag hela mitt känslospektra. Så det kan komma folk till mig som inte har berättat för mig vad de har för problem egentligen. vi kan ha pratat i en timme om allt möjligt. Och sen när jag öppnar upp space och börjar med mina ceremonier och ställer mig framför. Då kan jag känna exakt vart det är de har sitt liksom fysiska problem. Och då kan jag fråga, liksom, ah, men är det så att du brukar ont i höger x-stock? Liksom <laughs> har du haft någonting där som hänt? Ja, nej, men faktiskt, jag hade en tumör eh, och den har jag opererat bort. Eller liksom så Så jag kan känna så pass mycket från en annan person. När jag går in i liksom min roll och jag går in och liksom känner mig allt. Och det är det jag menar, ju mer vi tränar på att känna desto mer kan vi också börja göra som djuren gör. Mm. Och känna av varandra. För jag tänker om, om du har träffat en hund någon gång eller en katt. De känner ju alla våra känslor. Och de kommer ju fram när man är ledsen på ett visst sätt. Och känner de att vi är nervösa så beter de sig på ett annat sätt. Mm. Så de har ju använt det här hela tiden. Det har blivit deras språk med oss. Så djuren är... Jag tycker man ska vara lite mer som barnen och lite mer som djuren. Och då kan man verkligen träna upp det här.
1: Till, när du nämnde djur så fick jag med när vi gick i sjuan så vi hade en chefer som den mådde inte bra helt mm. enkelt och vi var tvungna att avliva den. Mm. <clears throat> och det var så tydligt. Den visste mm. att någonting inte stod rätt till de sista två dagarna. Sättet den gick runt i lägenheten, sättet den var med oss, alltså mm. det den, den visste totalt och vi alla var ju jätteläsna. liksom. Mm. Uh, men det är verkligen att, att, att känna in. Mm. Det känns slå Och det blir så intressant också på något sätt, för vi lever på något konstigt vänster i kanske inte bara en del i världen, men, men i, ibland så ska vi känna mindre. Så jag tycker men, Strunta struntar dig där, tänk inte efter, så det skit i det, försök inte känna varför känner du så mycket. Och mm. Och det är någonting som blir, det är ju jättekontraproduktivt mot ditt istället. Mm. Det handlar om att känna mer istället och komma i kontakt med alla de här mm. känslorna. Hur ser du på det, det här med att man vill stänga ner känslor istället för att kanske komma i kontakt med dem?
2: Jag tänker att det, inte är, det är inte bra för företagen till exempel. Mm. För att um, robotar, det kan vi alltid skapa. Och vi människor, vi har ju förmågan att skapa maskiner. Och vi kan skapa robotar. Men vi kan inte skapa robotar som känner av känslor på det här sättet som vi människor gör. Då. Så jag tror faktiskt att att vara mer empatisk att, att kunna känna in vad kunden vill till exempel om man jobbar på ett företag där man hanterar kunder då är det ju fantastisk förmåga att kunna känna in eh, vad, vad man kan hjälpa en annan människa med och vara empatisk och, och så. Det kommer ju vara ett större behov ju fler automatiserat, ju mer digitaliserat, ju mer liksom allting blir mer robotlikt i framtiden, då kommer våra känslor att bli liksom mer värdesatta i framtiden. Det är helt hundra på. Mm. Därför att det går inte att fika känslor. Alltså det finns ju psykopater som kan göra det, <laughs> men de är inte så många.
1: Nej. Nej.
2: Så ja, för att svara på din fråga så. Jag tror det är tvärtom att det kommer bli väldigt högt värderat bland medarbetare. Om man inte har en fiskfabrik eller liksom något sånt där som ska gå. Liksom så Men det sköter ju maskinerna i framtiden helt och hållet. Så är det redan idag. Liksom.
1: Men då undrar jag, när du får in folk mm. så kan jag nog tänka mig också att det kanske är många som har känsloblokader ja. eller vad man ska kalla det. Är det väldigt vanligt att du stöter på det? Att det är just den här Ska man säga, att man separerar sig från känslorna mm. försöker hela tiden stöta bort mm. dem för jag tänker det tänker jag ganska många grejer som dyker upp i huvudet mm. samtidigt här, men mm. när det gäller till exempel depressioner då, mm. då är det så lätt att du ska inte känna så här mm. så att det blir istället att bara man känner minsta lilla grej som mm. råkar vara negativ så mm. då stöter vi bort det eller bara good vibes only good uh. vibes only. men det måste finnas skitstunderna också att det uh. där vi lär oss hur, mm. hur ser du på det?
2: Jag tror att det är bra att låta kroppen göra sitt jobb. Att låta kroppen gråta om man är ledsen, skrika om man är förbannad. alltså Allt det där behöver vi göra. Och när människor kommer till mig och besöker mig, och som aldrig har varit hos mig, och kanske kommer med en depression, då brukar jag börja med att först förklara för dem vad det är för typ av schamanism jag jobbar med, att det kommer från andena, och Ja, hur jag ser på liksom vår världsbild. Och sen försöker jag översätta mycket av det till den världsbilden som är normal i Sverige idag. Mm. Så. Och det är väl en förmåga som man också har om man är språk att man lätt kan översätta liksom olika saker, så oavsett vad det är. Och sen så efter det, då brukar jag be min klient göra en uppgift som jag har fått från min lärare då Don Alejandro Bassa som är en, en sjaman, det heter Paco där men det är, på svenska blir det sjaman. Eh, som från Keros högt upp i andorna och eh, även om de själva inte oftast kan skriva så har han gjort en uppgift som eh, vi får brukar jobba med och som jag brukar jobba med klienterna och det är att de får skriva ner allt det som har varit tungt för dem för deras föräldrar för deras förfäder. Och kanske till och med tidigare liv. Och allt det där ger man som en gåva sen. Till moder Jord För att utbyta och kunna få ny lätt energi. Så jag jobbar inte med negativa eller positiva saker. Utan jag jobbar med tung och lätt energi. Och någonting som kan vara tungt för mig. kan ju vara jättelätt för dig. Och tvärtom. Så det är samma energi. Men den kan bäras på olika sätt. Och man tänker sig att allt det här som vi bär på till exempel en depression det är ju väldigt tungt att bära på det vill man inte ha det ska man skriva ner på pappret genom att fylla i liksom allt det tunga inte bara depressionen utan om man har gjort till exempel haft en olycka varit med om ett övergrepp det är jättevanligt, det pratar man aldrig om men det är väldigt många människor som har varit med om olika slags övergrepp det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuella det är jättevanligt det får jag jobba med väldigt, väldigt mycket och det är ju oftast där roten är i de här depressionerna. Det är inte att människor är en dag vaknar och är deprimerade. Utan det handlar om gamla, gamla trauma. Oftast från barndomen. Men det kan också vara trauma från tidigare generationer. Som man bär med sig. Till exempel jag Jag kommer från Chile. Och mina föräldrar. Jag är född här med mina föräldrar från Chile. Och de kom hit efter en diktatur. Och det är såklart att jag har på något sätt även fast jag föddes långt efter diktaturet i alla fall tre år efter så har jag ändå börjat med mig det här och även annat som finns liksom, som har hänt i Latinamerika tidigare och som har hänt mina förfäder eller mina förfäder från Spanien som kom som också var liksom, flyktingar och liksom, sådana saker bär man ju med sig i flera generationer och då, därför brukar jag rensa inte bara personen utan även sina båda släktleden så det gör jag genom en övning att be dem att skriva upp allting på ett papper. Och sen använder vi det där pappret i olika ceremonier. Och det blir väldigt, väldigt, väldigt effektivt. För jag låter inte personerna gå in i allt det här hemska eller tunga som har hänt dem. Utan jag låter dem bara punktvis skriva ner vad det är. Så att de själva blir medvetna om så här, ja just det. Allt det här som jag bär på, det är ibland inte ens mitt. För man bär ju jättemycket som inte är vårt, utan som kommer kanske från tidigare liv om man vet att man har varit med om någonting eller framförallt från sina förfäder.
1: Jag vet inte vem var jag lyssnade på. Men att just sådana där grejer kan följa med i DNA jag ja. att jag har hört det. Nu vet jag inte om det var just forskningsbaserat eller om det var någonting de pratade det om. Det är
2: forskningsbaserat därför att man har sett det på råttor. Det finns ju olika experiment på möss Och då har man sett Att det liksom det här Det kallas för det kollektiva medvetandet Alltså att jag vet att det här Och här och här har hänt Och det påmerkar mig på det här och här sättet Det blir liksom något som följer med Men det kan visa sig Till exempel i mina barn Som inte alls har den här kontakten med Chile Och inte så insatt i vad som händer i diktaturen, Men ändå så kan de bära med sig En tung energi från det här och det påverkar ju dem på olika, olika sätt om man inte börjar läka och hantera det liksom. Eh, och, eh, men det, det är vetenskapligt bevisat att man, att man tar med sig olika traumer eh, i generationer. Att man kan liksom ta med eh, ett medvetande som är liksom en stor sorg eller som kommer från en stor sorg i flera generationer. Och det är också bevisat att med kvantfysik att i det nat så kan man även läka framåt. Även, ja. ja. Så man kan, när man gör den här läkningen upp i generationerna, då läker jag i samtidigt framtida generationer. Och det är häftigt tycker jag.
1: Ja, men verkligen. Det går
2: att bevisa.
1: Ja, samtidigt också att vi Bär ju uppenbarligen på skit som inte vårat. Ja,
2: också. och speciellt om man är en MP som väldigt många av oss är. Vi är ju det egentligen, alla människor tror jag. Bara att vi får lära oss att inte vara det. Och några kallas mer känsliga. eller Sen finns det de som är väldigt känsliga som människor med HSP Att det de, de, de är lite mer liksom sensitiv. Men ja, det är liksom... Man behöver liksom också förstå att, att, att de personerna, de kan ju ta emot energier. Allt det här är ju energi. Så att jag menar om jag är en sån empat och suger i med andras energier, då går jag ju runt och bär på dem också. Så många som går in i väggen och sådär, det kanske bara att de är väldigt känsliga och inte passar in i den här verkligheten som vi lever i just nu. Där man ska prestera och man ska liksom sitta i öppna landskap för att satt ju alla är i egna rum det kanske blir för jobbigt att sitta i ett öppet landskap om man har liksom ADHD eller om man har liksom svårt att koncentrera sig eller, ja, det kan vara vad som helst det kan vara att man eh, har någon hörselskada som gör att man, man blir störd liksom hela tiden och när vi alla måste sitta till exempel i ett öppet landskap, ett kontor då kan det påverka så mycket att vi också kan gå in i väggen av det. Mm. Om vi inte trivs och var där.
1: Det reagerade jag på när jag jobbade på sats. Mm. För det var verkligen var och varannan person som just stod i receptionen gick in i väggen. Mm. Förutom en person. Mm. Och jag märkte att den enda detaljen var att den personen gick hem och lämnade jobbet ja. på jobbet. Mm. Medan de andra pratade ofta om att de hela tiden tänkte på allting och vart så stressade mm. av allt. Och de märkte att det finns det är verkligen hur vi hanterar situationen också. Mm. Hur vi mm. väljer att hantera. Men det är mm. otäckt att vi också har så lätt att gå in i väggen. Och mm. att det har blivit det tempot att folk går in i väggen. Mm. Och att det även fanns de som tyckte att man kan inte gå in i väggen. Ja. Vilket är <går> helt galet. Men är det många som du får kontakt med som kanske har hamnat i just den sitsen? Ja,
2: jag har väldigt många som kommer till mig som har provat allt. Mm. Eh, och behöver hjälp med att hitta och, och hela sig själva. Och då har jag en annan teknik och det kallas för soul retriever. Så det använder jag mycket på dem, just dem och på många andra. Men framförallt om man har gått in i väggen.
1: Vad innebär det? Vad innebär? Det är att
2: man hämtar hem själsbitar mm. eh, som personen har tappat för vä på vägen. Man tänker inom, det här, liksom, det inom den andinska kosmovisionen, liksom den världsbilden och det jag jobbar med. Att vi har en energikropp och den här energikroppen går för och utanför oss som en bubbla eller en stor kupol eller ja, så och eh, varje gång vi är med om något trauma eller blir rädda framförallt om vi blir rädda på olika sätt eller känner oss hotade och sådär, då ramlar det av olika stora själsbitar från det här stora ägget eller vad man ska kalla det, som vi har runt omkring oss och och de här bitarna kan man ju hämta hem själv men ibland behöver man hjälp för det som händer är till exempel om jag får mycket rädsla att jag tappar en, en själsbit som är ganska stor säger <laughs> vi så att jag är med en stor trauma tappar en stor själsbit då är den själsbiten fylld av tung energi alltså rädsla är ganska tungt och det som händer då det är ett måde jord som vi matar, vår uppgift är att mata henne med tung energi. Då tar hon tag i den här energin och så håller hon kvar självsbiten på den platsen. Så det som är så häftigt med det här det är att de som kommer till mig de behöver egentligen inte berätta för mig exakt vad det är som har hänt. Och det kan vara jobbigt ibland att berätta för ibland vet man inte ens vad som har hänt när man har gått in i väggen. Det kan ha varit under lång period. Men jag brukar säga att jag behöver bara veta när det hände ungefär. Och vart det hände. Och sen, det här låter otroligt men det funkar verkligen om man kan göra det här jobbet som schaman Om man är energiarbetare. Det är att jag har ett samtal med Universum, med Moderjord och så kallar jag hem själsbiten. Kanske med hjälp av olika verktyg som jag har. Men jag gör det liksom framförallt med min mesa som är mitt medicinknyte som består av olika tygstycken och 12 stenar som jag har laddat med från olika platser och från det jag har liksom. Och...
0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Um,
2: då kallar jag in tillbaka. Och man hör på kroppen när själen kommer in. Hela kroppen börjar bubbla och det, ibland låter det så här, som när det låter lite i magen. Men det kan låta så ibland från hela kroppen. Det är jättevanligt att det börjar låta liksom från kropparna Och kroppen slappnar av Och innan dess så har jag liksom Låtit dem meditera jag, kanske har, jag har framförallt rensat dem Från tung energi så själen kan komma tillbaka Lättare För det som händer i de här hålen Det är att där kan det komma in sånt som man inte vill ha där Andra själar Entiteter eh, det, Energin av depression Energin av att gå in i väggen Det kan åka in där i, i våra själskroppar och det, det är då många känner sig kraftlösa för den där, det är en energi som äter upp vår egna energi mm. eller tar för mycket plats
1: Kan den där energin smitta över till en annan person?
2: Ja, absolut, vi, kan aldrig, vi är ju energi och ja. det finns andra energier vi påverkar varandra, såklart
1: På, på vilket sätt manifesterar det sig då?
2: Alltså från till en början när man får in en annan energi i sin energikropp, då kan du för liksom att man blir trött. och så här. Men om det är där alldeles för länge då går det in som i olika lagren. Så först är det skärslagret. Sen kan det gå igenom den eh, till dina känslor. Och sen kan det gå igenom till dig i, i köttet och blod. Och sen i blodet. Det är som olika kroppar som man har. Och sen in i benet. Så det kan ju bli liksom sjukdom i värsta fall. Och eh, jag har ju haft människor som har... Det är ganska vanligt att man går omkring och bär på andra energier. Det är, det är ingenting som är konstigt. Så jag brukar rensa, jobba jättemycket med rensningar. Men jag har också haft sådana extrema fall där jag får jobba med det man kallar för exorcism. Och då är det människor som har blivit utsatta för någonting som jag kallar för svart magi. Och det är när man använder den här magiska arbete som vi gör på en människa utan att den personen är medveten om det då, då blir det liksom svart magi det finns vit magi och svart magi ja och den, den, när man gör svart magi det är när man till exempel gör ja, med häxkonst på andra människor som är omedvetna Så det, jag har ju haft klienter som har kommit till mig som har blivit utsatta för Eh, olika former av santeria med, med liksom voodoo inslag som jag har fått rensa och tagit ut själv liksom fel energier ifrån
1: Okej, där måste vi djupdyka lite mer i <laughs> på, på vilket sätt eh, gör man det här jag tänkte svart magi, voodoo. vi mm. känner ju till voodoo alla har mm. hört talas om mm. det men, men på, vilket, på vilket sätt kan folk utföra det på någon och hur tar du bort det
2: sättet som man kan bli utsatt för som riktig liksom, det är ju när en person går till motsvarande det jag håller på med men som kanske jobbar på andra sidan eller vad man ska säga alltså på den mörkare sidan och jag upplever mig som en person som börjar ljuset så Jag jobbar liksom på den ljusa sidan. Det betyder inte att jag är mer godomlig eller att jag är ljus. Men det handlar bara om att jag väljer att inte arbeta med folk som inte är medvetna om vad jag håller på med. För mig är det svart magi redan när folk kommer. Och säger, men Francis, kan inte du spå mig för jag vill veta liksom när killen tycker om mig eller kan du göra sådana här kärleksspels mm. så att jag kan få den där tjejen och vet, eller så här, kan du inte du bara känna in vad det är för fel med min dotter alla de här sakerna som handlar om andra människor är svart magi för mig så jag går inte in där jag här, nej jag vill du att din dotter ska komma så kan du berätta om vad jag gör och så kan hon komma ja men då kommer hon inte komma säger de. Ja, men om du kommer till mig och de ser en förändring då kommer din dotter komma till mig. Så vi kan göra det på det sättet. Jag kan inte jobba med människor som inte är medvetna om att jag jobbar på dem. Mm. Eller jag får inte göra det. Jag vill inte göra det. För för mig det är det svart magi. Så där går min skiljelinje liksom från vad, vad som är vitt och vad som är svart magi. Men sen så finns det de här alltså, eh, voodoo. Det finns ju voodoo som inte är svart magi. Det finns ju vodod som, som håller på med precis sådana saker som jag gör. Men det har ju blivit känt liksom, som ett ord. Liksom, att, att det är sådana eh, lite mörkare sjamaner. Eh, men det är inte alla som håller på med det som jobbar i mörkret. Eller det är inte alla som håller på med Santeria som är i Kuba till exempel. Jobbar med Santeria. Och där jobbar man med Helgon och även med liksom, naturkraften och godiner och sådana saker. Men det är de två, Vodo och Santeria De är lite kända för att ha den här mörkare sidan Och jag har ju råkat ut för att jag har haft klienter Som har kommit till mig som har blivit utsatta Då är det någon som har Det kan vara en familjemedlem Det kan vara en kompis, Det kan vara svärmor Det kan vara liksom någon i deras närhet Som har gått till en häxdoktor Alltså mitt motsvarande liksom så. Och eh, betalat den personen för att de ska göra någonting på dem. När de inte har varit medvetna. Sen har de märkt av det genom att de eh, har känt sig utsatta på olika sätt. De kanske har fått reda på det. I vissa kulturer är det här mer vanligt. Mm. Eh, liksom I stora delar av Latinamerika så är det inte konstigt. Att man kastar sådana här förbannelser i arabvärlden är inte konstigt heller. Det liksom finns i kulturen. Eh, och då kan man göra så att man gör det. Och jag hade en klient, det värsta, mitt liksom värsta sådär fall när jag kände så oh shit, jag är med liksom i det okända just nu <laughs> fast det på riktigt. Eh, det var faktiskt när eh, det kom en ung tjej till mig. Eh, hon kanske var så 27, 28, 29 och hade blivit utsatt hennes svärmor. Och hon har sagt till mig att jag får berätta det här. Alltså, mm, okay, annars hade okay. jag inte jag berättat det. Jag har väldigt mycket här, tystnadsplikt. Mm. Men hon har sagt att jag får berätta det här. För hon vill att fler ska få hjälp i sådana situationer. Och eh, hon hade varit tillsammans med en kille under en period. Med en svärmor som inte tyckte om henne speciellt mycket. Och som hade betalat någon. För att gå och göra santeria och gå till kyrkogården och hämta eh, själen från en död person. Och stoppa den energin i den här unga tjejens kropp. Det, det visade sig kroppsligen att allt det hon gjorde fick hon otur med. Allt hon gjorde blev hon sjuk av. Hon, eh, blev, hennes hy blev sämre. Hon blev bara sjukare och sjukare. Eh, mycket konstiga tankar, under tankar. Depressioner. Och hennes liv, när hon kom till mig, då hade hon haft det här sedan hon var 22. Hon hade gått i alla möjliga. Och hon hade inte fått hjälp. Och då fick vi liksom göra det här. Och som tur var så hade jag två personer av en, som av en slump. för Allt det här är jättemycket synkroniseringar och sånt där. Två andra personer i lokalen som hjälpte mig med det här. Även om de inte var initierade i hur man skulle göra så kunde de ändå hjälpa mig liksom med deras närvaro och göra allt det vi behövde göra där. Men det började ju med liksom att först så gjorde jag en rensning, så där som jag brukar göra. Och sen skulle jag en soul retrieval, för jag kände att hon behöver att jag hämtar här först, så att hon kan vara stark i sin kropp och, och vara med om den här processen. Och sen var det precis som i en sån, inte som exorcisten, att hon börjar på väggarna och springa runt där, men... men det var som att det var en, en, en stor entitet i hennes kropp som vi lyckades få ut och som hon lyckades få ut. Det var nästan som en förlossning av den här entiteten. Och sen fick jag ta den och ge den till mode Jord För att det är väldigt tung energi. Så det gjorde det. Och liksom, det var, jag tyckte det var läskigt. Jag var rädd. Det kan jag säga. Jag brukar inte bli rädd. Men där var jag rädd. För att jag kände så att tänk om hon... Hennes hjärta stannar. Eller tänk om hon blir så himla påverkad av det här att, att det kan bli något fel. Eh, det, nu blev det inte så. Men det är nog det värsta, värsta som jag har sett eh, när det gäller att göra så här, extractions av, av andra energier.
1: Ja, det låter inte som en vanlig dag på jobbet. Nej. Direkt.
2: Men att se henne efteråt.
1: Ja, det var det jag skulle fråga ah. om i
2: hon mår jättebra hon, hon kunde inte plugga Hon kunde inte tänka, hon kunde inte göra någonting Nu pluggar hon Hon reser, hon lever i liv Hon vill göra allt det här med Otur borta mm. Och hon eh, Ser frisk ut Och det gjorde hon redan den kvällen Hon eh, Man ser liksom, Jag kan se olika energier och, eh, Men den här gömde sig ändå ganska väl mm. Där bakom. Men jag kunde se att hon var tung och påverkad. Men jag kunde liksom inte se det här demoniska eller vad det nu var. Jag vet liksom inte riktigt vad det var. Men den här döda energin som de hade stoppat i. Och bara den kvällen så såg man liksom redan hur hennes hud förändrades. Håret förändrades. Ansiktet förändrades. Det var, helt, det var som en film. Men när man kommer till mig och får en sovretrivel och jag har rensat folk på tung energi, då brukar jag be klienterna gå och kolla sig i spegeln. För det ser ut som att man har fått en ansiktsbehandling, fast man inte har fått det. Alltså man får sån glow, man får ögonen lyser, det brukar se, man brukar se de här små stjärnorna som jag kallar dem, ögonen, själen, Stjärnstoftet kommer fram. Och när man inte rensar, då blir, får man lite tyngre hud, i alla fall så jag ser det. Sen vet jag inte om någon person ser ut sådär, Men Jag ser det som att det är en hinna. Det är någonting liksom där som inte som stoppar ens egna lister, kraft, energi att liksom visa.
1: Hur vet man att man har rockat ut för det här? Mm. Så hur, 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 ja. hur kommer man till den insikten? Om man säger så?
2: Alltså I det här fallet för den här tjejen var det väldigt lätt för hon var inom den kulturen och hon, för henne var det sånt som man gör liksom där hon kommer ifrån så jag tror att det var lite så men många har det också såhär sorgligt en annan sak att en del går ut till såhär sierskor och så får de höra att de har så här fått en dålig energi liksom så det vet jag inte om det är sant eller inte. Jag kan inte veta om det är så när folk kommer till mig och säger så här, tror du på det här Francis? det här har den här spåda en sagt till mig eller så. Då säger jag så här, jag vet inte. För det första så vet inte jag det eftersom jag inte har varit med. Jag vet inte det på grund av att de inte... Jag vet inte ens vem den här personen är som du har varit hos. Så jag brukar alltid börja själv liksom och, och göra en, som en animés. Alltså jag går igenom kroppen, ställer en massa frågor, känner av, kollar av. Men om man vill liksom veta själv, hur, hur vet jag att jag har liksom en sån entitet? Så, då tror jag egentligen att det bara handlar om världsbilder. Alltså jag kan se en depression som en entitet som har varit där för länge- så, så jag menar, ser man en depression som en sjukdom då kommer man aldrig fatta att det är en entitet eller energisak som, som jag kallar det för.
1: Jag, jag, det är intressant när du nämnde det här just med äh, sierskor som har sagt, för jag har hört det där ja, också mm jag um, måste nog säga att det är vanligare att jag hör det från tjejer, mm. jag tror att killar kanske inte går riktigt till sierskor mm. på samma sätt eller, eller så pratar eller. de inte om det. Exakt, exakt. <laughs> Kanske lite hävligt. Ja, nej, nej, men verkligen, nej, men för jag har hört några gånger så har jag har hört liksom, bekanta prata, ja oh, men vet du vad är en sierska och den här killen som jag hade träffat, liksom egentligen han hade typ en demon i sig. Mm. Men jag drar den åt mig lite mm. där också för mm. jag blir lite förvånad hur vet en sierska det här om någon som den personligen egentligen inte har träffat exakt. den baserar ju allting bara på en historia den hör om en annan person mm. och det är lite farligt för jag mm. menar jag kan också gå in och berätta en historia om mm. någon jag har varit med och det är egentligen bara min uppfattning ja, om hur det har varit men Dens uppfattning kanske är på ett helt annat mm. sätt. Och då målar man ju upp någon. Jag anser att man måste träffa personen på riktigt.
2: Exakt, och det är därför mm. jag alltid säger så här, Jag håller inte på med svart <laughs> Jag kommer inte läsa av din kille eller din flickvän. Eller liksom, bara, för att du, bara för att jag får betalt för det. Mm. Utan jag är där för att jobba med personlig utveckling. Även när jag spår i kort och så så gör jag det utifrån att jobba med personlig utveckling. Mm. Vad har den här personen för egenskaper? Vad, hur kan användarvärlden hjälpa till? Hur kan, hur kan liksom, vad har hon för liksom styrkor? Vad har hon för svagheter? Det blir som ett, ett verktyg. Att, att, då använder man teron som ett verktyg för den personen som befinner sig där och då. Men um, jag, skulle, jag, jag brukar säga att ah, jag kan gå igenom din kropp, jag kan rensa dig, jag kan berätta vad som finns. Men sen är de grejerna borta. Mm. Det finns inte där.
1: Jag finner, det kanske låter konstigt mm. här nu, men har du någon gång träffat en människa där du väldigt direkt mm. har känt, alltså: mm. oj, det finns någonting här, jag får en väldigt konstig mm. känsla. Kanske till och med snudd på obehag. Liksom. Mm. Är det någonting du har upplevt?
2: Ja, jag har ju rensat mycket människor. Mm. Så um, det är liksom, många bär ju med sig det är någon mormor, eller lite energi av någon mormor eller någon tant eller någon som ville vara med om lite längre. Man kanske var med om ett trauma när man var barn. Och samtidigt så kanske någon mormor gick bort. Då vill inte inte mormor lämna dig där. Och då går de in i den här energin. Som barnet var med i trauma. Då blir det ett hål där. Och då går mormors tung energi in där. Och kanske hänger sig kvar. Och så kanske de kommer till mig när de är 45 år. Och säger, jag har så ont i axeln. Jag vet inte vad det är. Jag har varit släka när jag har fått sådana här fryst axel eller liksom så här jag har tränat mycket och jag har skadat mig ibland men det här är inte rimligt och läkarna kan inte göra någonting åt saker, jag har varit kyroprakt, jag har varit där och där och sen när jag rensar dem så försvinner den här smärtan för alltid och då, då är det då vet ju jag vad det är som sitter där men sen kan det sitta andra saker som klienten inte har berättat för mig så och jag menar det är de här framförallt de här olika energierna från övergrepp jag har väldigt många sådana som jag har rensat bort det är så pass vanligt mycket vanligare än vad vi tror alla de här övergreppen lämnar spår och även fast det kan vara män eller kvinnor som har blivit utsatta för det, det kan vara i form av mobbning som drabbar en liksom för resten av livet sätter spår, det kan vara i form av sexuella övergrepp framför allt. de lämnar väldigt tung energi och det kan ju vara i flera generationer så att det kan vara väldigt väldigt tungt och det är väl det som jag har lärt mig att hantera att kunna liksom ta emot de klienterna där de är och liksom hjälpa dem att ta bort den här energin och föra det vidare för det kan ju vara så att när de kommer till mig så kanske de har blivit varit med om någonting när de var 14-15 de har blivit vuxna de har gått till psykologen- de har pratat med alla sina och eller vänner om det här. Men eh, mentalt är de färdiga med det. De har gått vidare. Men det finns ändå- den energin ingen som har varit- räddad bort. Så det är typ ofta sånt som jag hjälper männen att komma med. Och när jag tar bort den energin- då kan ju själen komma tillbaka- från den platsen, för då kanske jag gör en- själ, hämtning från en våldtäkt till exempel. Och då när själen kommer tillbaka- då kan de liksom gå mer fria. Så folk säger till mig att när de går från mig. Då är de liksom lätta i hela kroppen. Att det känns som att man har gått ner 10 kilo eller 5 kilo. Eller. Att det är, det, det är den effekten som blir. Och då tänker jag så här, Tänk vad mycket vi går omkring och bär på. Att det känns liksom fysiskt i kroppen. Och smärter i kroppen. sådana spöksmärtor som jag kallar det för. Att eh, om vi bara liksom, det är därför jag också jobbar mycket med att normalisera de här sakerna. Det är därför jag sitter här med dig idag, Paul, och berättar om det här som någonting som är helt normalt. Eh, för att då kan vi hjälpa fler. Då kan vi hjälpa till med att rensa de här energikropparna och också göra det arbetet som vi schamaner är här för att göra. Som handlar om att jobba med energier och framförallt om att mata och jord. Med vår tunga energi som vi alla människor bär på. Och hjälpa till i det här kretsloppet av energier. Så vi ger vår tunga energi till henne. Sen så omvandlar hon det precis som, man gör med vattn, som hon gör med vattnet. Det kanske regnar ner vatten, blir smutsigt, och ner i jorden. Sen ångas det upp. Ny energi. Sen så kommer det ner igen. Och så håller vi på sig det här ständiga kretsloppet. Eh, och det är typ det som är med, egentligen... Eh, mitt huvuduppdrag som schaman mm. att jobba åt allt.
1: Jag har två frågor där. Ja. Um, när det gäller energier och smärtor mm. kan samma typ av så här trauma eller negativ energi sätta sig på ett och specifikt ställe hos många människor? Ja,
2: absolut. Det är ju det här som man grejen också att mycket av um, det man jobbar med inom liksom det andinska från början så vandrade ju ur folken från Asien över där uppe, eh, Alaska eller Birgisund Jag är lite dålig på geografi mm. men de vandrade uppe, ner liksom genom Nordamerika hela vägen ner till södraste. Eh, till och med nästan eh, vid Sydpolen, mm. i Sydpolen har det kommit människor och de kom ju från Asien. Så att det är samma kunskap och det är det som jag älskar. Jag kallar det för den mänskliga kunskapen därför att jag har ju redan på 90-talet varit inne lite på kundalini-yoga och, och, och jobbat lite med det där. Och där eller 90, nej förlåt då var jag för liten, 2000-talet <laughs> ungefär, men jag var runt 20-22. Och och då fick jag lära mig det här med chakra vad det är och var varje färg kommer ifrån och vart de sitter och på vilka platser i kroppen och det häftiga var sen när jag började studera randinska då har vi någonting som inte är chakra men det är också energipunkter och de heter nyawis och nyawi betyder öga och de finns på samma punkter, såklart. Och speciellt de här sju huvudpunkterna. Men vi har ju också det i händerna i fötterna och på andra ställen. Men de här huvudpunkterna. Liksom, och det är samma färger. Alltså i samma så här att det är lila först, sen kommer <laughs> mörkblå, sen kommer ljusblå, sen kommer gröna färger i hjärtats färg och så går det ner gult, orange, rött. Så det är exakt samma färger. Och vet du det är häftiga med det är? Det är att sen i alla fall inom andra. jag vet inte hur det är där. Men då kopplar man de där färgerna också till regnbågen. Vi jobbar jättemycket med regnbågen. Det är med regnbågen, det är som våra wifi. Så när jag ska till exempel, ja men vi säger att jag skulle göra en hämtning till dig från en skolan, skolgården. Då skulle jag kalla in så här, kom kom regnbåge, kom. Kom och hjälp mig. Kom och hjälp mig och koppla upp mig här från Pachamama här i frivängen där vi är till Pachamama i aspuden där vi var. Och det är så liksom man jobbar. Så att man, allt det här finns ju. Och att jag tycker det är så häftigt att det är också. Det är därför det är människokunskap. Det är, bara så. Så man, det är väldigt likt det här liksom vart energierna sätter sig. Jag har lyssnat lite på det. Liksom. Jag har inte studerat det. Men jag har lyssnat lite på det här med meridianer Och chakran Och jag har lyssnat på det här med ja, Kinesisk medicin Om hur liksom olika saker sätter sig På olika delar av kroppen Och jag, när jag jobbar är det precis så Jag berättade lite innan att jag kunde känna in I andra människokroppar Så jag känner liksom När det är undertryckt, ilska i levern När det är rädsla i njurarna eh, När det är blockeringar i hjärtat när det är någonting annat i magen. Så det är ändå liksom... Det sätter sig likadant på alla människor. Alltså de olika sakerna sätter sig... Olika känslor sätter sig likadant på olika delar av kroppen. Så de onda tankarna, de sitter runt huvudet. Och jag plockar bort dem från huvudet. Fysiskt så. Jag jobbar där uppe. I ilskan går ner till eleven, lägger mina händer eller min medicinknyte... Likadant med njurarna, alla rädslor, och in där, sätter mina grejer eller jobbar lite extra med, med mina Palosanto eller Agua de Florida. Jag blåser in, blåser bort, rädslor, du gör det fysiskt där på den platsen vid njurarna. Så ja, det sätter sig på samma. Och djur har ju också käkran. <laughs> Ja. Så det, man kan gå kurs och lära sig liksom hur de sitter på en katt till exempel eller hur de sitter på en hund. Så det, det är energicentra. Vi har ju dels de sju som är vanliga, sen har vi händer och fötter som är stora. Sådana. Men sen brukar man inom den endrin prata om tre stora. Och det är liksom vid huvudet här, vid hjärtat och vid magen. Och här vid magen har vi vår egna centrum i universum så naven heter Cusco som Cusco i Peru. Det var ju centrum för Inkariket. Allt det här är ju kommit från Inkariket. Så de jag jobbar med de här ja, beskyddarna eller vad man ska säga. Det är ju solen, månen, det är stjärnor, det är regnbågen, det är vissa änglar, det är mot jord, men sen är det också väktarna för underjorden. Väkterna för mellanvärlden. Väkterna för övervärlden. Och massor med andra berg och sjöar. Så jag jobbar med naturkrafterna. Det är de jag kallar in. Och värdesträcken och kraftdjuren. Det är så man jobbar som. Det är det jag gör. De kallar in allt det. Sen är det inte mitt jobb att eh, utföra jobbet. Utan mitt jobb är att vara en kanal. För alla de här energierna. Och, och, så de kan jobba på personen. Så när jag står och jobbar och håller jag har ju min kunskap som jag har fått lära mig hur jag ska göra men det är universum som jobbar och det som är så häftigt är att de, de kom, jag kallar ju förfäderna ibland kommer det någon som ska ge ett visst speciellt meddelande om saker som jag inte aldrig skulle kunna veta om den personen men jag kallar mig inte för medium för jag har inte gått någon mm. sån kurs men när man öppnar upp andra världen då släpper man in all energi och håller ut Liksom, det man inte vill ha in. Man, man gör en cirkel. Och eh, det händer ju ofta att jag också även får in liksom förfäder som, som kommer och hjälper till och, och förmedlar olika saker. Och framförallt när jag gör sådana här påfyllningar då, då är jag, de med och jobbar otroligt mycket och det blir otroligt starkt för, för den som får uppleva det här. Och det roliga med energiarbetet är att man inte behöver tro på Änglarna, man behöver inte tro på Under jord man är så liksom. Hon <laughs> finns där men man behöver inte Tro på henne som jag gör som en person Alltså för mig Betyder under jord Pachamama inte bara jorden Det betyder tid, rum och plats Så det är det vi sjamaner kan Vi kan jobba med energier, vi kan öppna upp oss För universum, hjälpa till Och vi kan röra oss i de här världarna Så jag kan åka ner till underjorden och väl Och jag kan ta med folk också och det gör jag mycket med trumresor och, och även meditation, guide meditationer. Ta med dem ner så de själva får gå ner och titta och hitta sina kraftdjur och se jättehäftigt.
1: Jag tycker det här är jätteintressant. Ja, superintressant. Men vi har tyvärr nått ja, slutet. Ja. Men, men alltså jag tycker det är jättespännande. Men bara för folk mm. som nu blir ännu mer nyfikna. Mm. Liksom, var hittar man dig? Hur kan man komma i kontakt med dig ifall man vill besöka dig och få hjälp?
2: Ja, Jag heter ju inte <laughs> Francisca Infante. Ja. Och jag driver match Ealing heter jag på Instagram men om man vill hitta min hemsida så är det www.machi.se och jag finns om man vill boka in sig hos mig då kan man alltid höra av sig och fråga liksom, vad ska jag välja för det brukar vara svårt men annars har jag en sida som på Boka Direkt så där är det www.bokadirekt.se och jag kommer också stå på harmonimässan som är en mässa för eh, Harmoniexpo. Som är en mässa för alternativ medicin och alternativ hälsa. Och eh, där kommer jag att stå i Solna hallen den 26 och 27 mars. Tillsammans med alla andra som håller på med olika slags sätt att hitta liksom hälsa på. Eh, så det är där jag finns på Instagram och jag finns ja, på Facebook och på alla möjliga sociala medier.
1: Gör så här, skicka alla länkarna till mig bara. Ja, så kan absolut. jag länka till allting i bion. Ja, så att ni som lyssnar, ni hittar allting bara i bion. Det bara klickar vidare och där kommer ni kunna liksom hitta precis allting. Det ja. som, som du, har nämnt. Ja, du är ju ständigt i för mig. det är ja, Men precis. jag vet att det är förkortningen på ditt namn. Ja. Ja. Alltså det här har varit jätteroligt. Eh, otroligt spännande att och lyssna på. Vi får väl egentligen bara sätta oss igen någon i framtiden om ett år eller någonting ja. hitta någon ny gång då vi sätter oss så kommer vi <går> gå in på, på mer. tema kanske. Exakt, <går> exakt. Så superkul jag rekommenderar alla att verkligen kolla in, följ på Instagram och, och boka om ni behöver hjälp. Nu ska jag fråga dig när vi klarar varför jag har ont i axeln får ja. se om och om det är första gången som ni lyssnar på den här podden Eller ser den på Youtube Så glöm inte att prenumerera Och rata den gärna ifall ni lyssnar på den På någon form av poddapp Och återigen om det är första gången Så har ni cirka 200 stycken intervjuer Som ni kan gå in och kolla in Ni har också ett gäng med avsnitt som heter Öppnar mitt sinne där jag pratar om min egen resa Och mitt liv där jag också djupdyker i Allt möjligt så missa inte det Återigen tack för ett jättebra samtal
2: Och tack Paul för att jag fick komma
1: Ja men det vet du, mm. självklart. Och till alla er där borta, ja, ha en jättebra dag och se upp för santeria så ingen gör någonting dumt. Så i alla ja. fall får ni kontakta och få hjälp av shamanan här.
2: Och det är bara vissa santeria. Det Exakt. finns vit santeria också, det vill jag också säga. Ja, precis. <laughs> ja. Den får man ta emot. Ja, den får man ta emot. Den är bra. Ja, ja.
1: Där har ni det. Mm. Tack för den här gången.
2: Tack, hej. Hejdå.